0: Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos al séptimo, ¿Ya? el séptimo episodio de Hablando, el podcast de A2. Les saluda a Adalberto. Realmente Ana Lucía y yo estamos súper emocionados por la invitada de hoy. Sentimos que es alguien que tiene mucho que enseñarle a las personas que nos escuchan, especialmente en este momento en que el retail ha totalmente evolucionado, cambiado y ha tenido que tener un giro diferente porque todos estamos en casa. La invitada de hoy es Luna Allen. Ella es diseñadora gráfica de profesión, pero durante la marcha se convirtió en Visual Merchandiser. Vamos a dejar que explique qué es o qué no es Visual Merchandising. Tiene 8 años de experiencia en vitrinismo, floor planning y diseño de estrategias de marketing y visual merchandising. Creo que ya más o menos les dije yo qué es lo que hace. Pero también es decoradora de interiores por diversión. Es alguien que realmente tiene un gusto extraordinario para el diseño de interiores y es algo que ha llevado realmente a su profesión. Es alguien súper motivada, apasionada y es una de las personas más creativas que conocemos. Pero después de esa introducción, lo dejamos con Luna. Aprovechen, siento que esto es algo que muchas de las personas pueden aprender, ya sea que estemos en el ritmo o no. Lo dejo con el episodio. Contar a Luna. ¿Cómo va? Eh contanos un poquito de tu día a día, ¿qué era tu vida antes del COVID? ¿Qué, qué okay. hacías Contanos un poquito, porque yo siento que tu trabajo es de esas cosas que es bien difícil de explicar a las amigas de tu mamá qué es lo que haces.
1: Sí, correcto, vaya. Mira, primero, creo que debo comenzar por decirte, yo soy visual merchandiser, me hice visual merchandiser en el camino, yo estudié diseño gráfico. En el camino, eh, pues, me me metieron en, esta, en este carril, en esta carrera del visual merchandising y me tocó aprenderlo desde cero, así un día, un miércoles, era un día miércoles, y me dijeron ahora vos sos la visual merchandising de Centroamérica para la, todas las tiendas de la región, leí un libro, fui a un diplomado y lo demás lo he aprendido en el campo de batalla. Eh, ya llevo cinco años siendo Visual Merchandiser y siempre que comienzo una capacitación o la plática con alguien sobre mi carrera actual, empiezo por decir que no es Visual Merchandiser para que quede claro. Entonces, te digo, ¿qué no es Visual Merchandiser eh, o Visual Merchandising? No es decoración de interiores, no es decoración de interiores comerciales, Visual Merchandising no es arquitectura. Eh, no es store design ni tampoco es vitrinismo el visual merchandising es eh, yo lo definiría o más bien la definición que he ido construyendo en el camino y que me ha ayudado para explicarle tanto a gente como ustedes con la que platico como a las personas con las que trabajo el visual merchandising es un conjunto de técnicas que se ponen o se aplican dentro de un espacio comercial para poner a disposición el producto, para poner el, el producto a disposición del cliente la mejor manera o la manera más fácil de entender qué es Visual Merchandising es en un supermercado por ejemplo, Visual Merchandising es que a la par de la carne no esté el detergente, que yo a la par de donde vendo computadora venda audífonos, por ejemplo que la carne dentro del supermercado esté al final y no al frente, todo eso Visual Merchandising es Básicamente la manera en cómo colocas los productos dentro de un piso de ventas. Visual merchandising es relativamente nuevo como una disciplina. Siempre en realidad ha existido intrínsecamente desde que comenzó el comercio, pero no se le había dado un nombre, no se había definido como tal. Ajá. ¿Cómo era un día en mi vida? <risa> bueno, agestreado, siempre agestreado, pero me encantaba, me siguen encantando actualmente, pero Siempre han sido ajetreados y con mucha gente. Yo hace quizás unos siete años recuerdo que yo rogaba, como les digo, yo soy diseñadora gráfica y antes de ser visual me dedicaba a esto, que un poco de mercadeo, que 60% diseño, 40% visual, etcétera, eh, perdón, mercadeo y así. Pero yo rogaba y rogaba, yo decía, yo quiero un trabajo en donde yo no tenga que estar enfrente de la computadora todo el día, yo estoy cansada de estar enfrente, yo no aguanto, etcétera, etcétera. Y un día pasó lo que pasó, un miércoles y me dijeron, sos la visual para todas las tiendas de la región. Entonces, ahí mi vida cambió y se volvió más práctica. Eh, yo comienzo el día pues revisando como si siempre los correos de toda la gente, pero como puede ser que yo reciba un correo en el que me estén pidiendo que adapte un arte a tal tamaño, como puede ser que una tienda me esté llamando preguntándome o diciéndome, Luna, se nos ha caído la venta de X producto y necesitamos moverlo, ¿qué hacemos? ¿Esto es lo que tenemos? Eh, o otra llamada por ahí que dice, mire, tengo sobre inventario... Eh, me mandaron más del producto que estaba eh, pro programado mandarse, y en lugar de, por decir algo, 80 CKUs, me vinieron 200. ¿Qué hago? Entonces, básicamente, el día se trata de resolver problemas que otros crearon y hacer que mi solución <risa> se vea bonita. Eso básicamente es eh, mi día a día, solucionar los problemas que otros crearon de una manera bonita que al final todo lo que yo haga se convierta en dólares. Si yo no convierto, esto también lo aprendí a lo largo del camino, para mí fue como difícil lograr entender o darle un enfoque comercial a mi trabajo, porque yo venía de, de, de haber estudiado diseño, de trabajar de diseñadora, de, de ver, ah, qué lindo esto, qué linda esta tipografía, sin reparar en lo más mínimo en si eso me estaba produciendo o no dinero. En, en, en el camino de la carrera de visual, pues me tocó aprender números, me tocó entenderlos, manejarlos y ahora puedo decir que hasta me gustan y que no puedo hacerlo, no puedo hacer nada, ya no puedo hacer nada sin, sin tener un enfoque comercial, sin pensar que esto va a vender o no. He aprendido a sacrificar quizás un poquito lo que en aquel tiempo yo hubiera considerado importante como el look o qué sé yo, el tamaño de un logo versus el tamaño de una promoción. He aprendido a esas cosas porque todo lo hago ahora con enfoque comercial, que todo lo que yo haga se convierta en dólares al final. Entonces, uh -huh. en ventas, en volumen, rotación de producto. Entonces, eh, el visual es bien, bien interesante porque tiene parte de todos, tiene parte de ventas, el visual le llaman el vendedor silencioso, de hecho, eh, tiene parte de ventas, es una herramienta de ventas, tiene parte de marketing, tiene parte de branding, es eh, esa parte de la experiencia del usuario, la atmósfera de la tienda, tiene parte de todos y es un servicio para todas las áreas, digamos, al, que al final se convierte en venta. Por eso les decía al principio, esto no es decoración de interiores o visual no es. Como las personas se imaginan, a ah, vitrinismo. Sí, obviamente puedo hacer vitrinismo y es sumamente apasionante, pero el vitrinismo es solo una parte del visual. El visual como tal es toda una ciencia, es toda una, un, una disciplina.
2: Y ahora, y ahora que estamos en toda esa nueva normalidad, que, que ya no, no vamos a la tienda, que ya no tenemos lo que conocíamos, al ir a cualquiera de esas, ¿cómo te has adaptado? Cómo ha, ¿Cómo ha sido para vos este viaje? Vaya. Y decir, de pasar de estar en las tiendas y ahora, ¿qué haces?
1: Vaya, ahora sigo igual resolviendo problemas que otros crearon. Esa <risa> <risa> eso, eso ha sido la única constante. Eh, he tratado de ser bien propositiva y bien creativa, de utilizar toda, la parte, toda mi parte creativa en transformar el visual a algo digital, porque de repente en dos, tres meses, todo, absolutamente todo se volvió digital. Cuando estuvimos en cuarentenas absolutas, de verdad no había ni una tienda abierta. Entonces, eh, lo que hice fue tratar de llevar la parte de la percepción. Visual tiene mucho y se trata mucho de la percepción del cliente hacia el producto. No es lo mismo que yo te ponga, por poner un ejemplo ahorita, un zapato zapato desamarrado que un zapato amarrado en una tienda, entonces traté de llevar eso y me he enfocado en la parte de las ventas por WhatsApp, entonces okay. he tratado, como son todo está limitado, yo no puedo ir a las tiendas, eh, nadie se puede mover, mis proveedores no se pueden mover de un lugar a otro, había restricciones de municipio, entonces lo que hice y, y en lo que estoy todavía es en tratar de hacer una especie de a los a los a la gente de ventas es decir productor y consumidor pero ellos más bien quiero que sean mi, los he transformado más bien en mis productores vendedores hemos eh, hemos llegado a tal nivel que ellos sean quienes produzcan sus propias fotografías para ponerlas en redes sociales porque no hay eh, tenemos problemas obviamente de presupuesto eh, tengo problemas de movilidad, entonces yo necesito tener fotos, pero no tengo fotógrafo, ni puedo mover al fotógrafo de un lugar a otro, ni puedo entrar a una bodega a sacar calzado para tomar fotos en mi casa, etcétera Entonces, eh, he tratado de involucrar un montón a los asesores de ventas y volverlos a ellos productores de su, propia, de su propio material. Contenido. De su propio contenido, exacto, y que cada uno, si bien manejamos se pueden manejar catálogos, que es lo que hace normalmente eh, cualquier comercio, los catálogos dentro de un inventario que rota rápido o que está saturado o que está quebrado y en diferentes tiendas y si es algo a nivel regional en diferente país tiene inventario diferente, es bien complejo hacer un catálogo. Entonces, eh, lo que, a lo que ahora me dedico es hacer, entre otras cosas, verdad hacer que la gente Produzca desde su tienda su propio catálogo. Entonces estoy bien enfocada ahorita en la fotografía del producto, pero enseñándole a la gente. Entonces eso me hace muy feliz, siempre me ha gustado muchísimo enseñar y ahora estoy enseñando todavía visual porque es la, algo que nunca se termina de aprender y estoy enseñando fotografía cómo deben de fotografiar el producto, cómo deben de llevar esa percepción que ya teníamos construida, esa imagen que ya teníamos construida en tiendas, ahora llevarla a foto, que no es lo mismo que te manden una foto de un zapato chueco desamarrado y te digan después a los 15 minutos, mira, esto vale $29.99, ah, no, me equivoqué, perdón, eso es en oferta, vale eso, a que te manden una, una sola, de una sola vez una cantidad de fotos, porque aparte, todo el mundo en, en esta cuarentena eh, quiere, está prendido en el celular, todo el tiempo está pegado al celular y, y quiere ver cosas. Si vos pedís un catálogo a una tienda, aunque vos no vayas a comprar, vos querés ver cosas y pensar, ah, eso está barato, eso está, tal vez al final terminas comprando, es bastante probable si encontrás una buena oferta, pero querés ver. Entonces el hecho de eh, llevar a la gente ahora a la, a la tienda, se ha transformado en, en, en plataforma digital de esa forma. Eh, ya las redes sociales no me llevan a la gente a la tienda, sino las redes sociales me llevan a la gente al WhatsApp, porque resulta ser que el WhatsApp en esta región de Centroamérica es todavía más efectivo que una página web. Creo que porque la gente no está familiarizada con compras en línea, no confía, la gente necesita un contacto humano, necesita sentir que hay otro humano que lo está atendiendo para sentir confianza de dar su tarjeta de crédito, de dar su número de tarjeta. Entonces, eso ha hecho que al menos en la región, que es mi experiencia, el WhatsApp funcione mejor que un sitio web, según mi experiencia por el hecho de sentir que, hay, que estás hablando con un humano y que hay alguien que te va a respaldar si algo sale mal. Si se me cae el internet y compré en la página web, ¿quién me va a arreglar ese problema? En cambio, si estoy en un WhatsApp, eh, siento que hay un humano detrás, que yo voy a llegar a un lugar y me lo van a traer eh, a, a mi carro, o estoy en mi casa y me lo van a traer a la, a la casa, y yo voy a poder traquear pero preguntándole a un humano.
2: Entonces, Exacto. Es Vos sentís bien. que eso es lo que más, lo que, lo que la gente siempre está buscando es ese contacto entonces, o sea, que sí, siempre quieren sí. saber que hay alguien detrás que tiene un nombre que te está diciendo correcto. y que conoce tu pedido.
1: Correcto, correcto, o sea, ahorita es, es sumamente importante eso, de hecho, o sea, el contacto humano, que es de lo que más hemos carecido en estos meses, eh, toma una gran importancia en el momento o a la hora de hacer una transacción, en el retail, o sea, un usuario, como te digo, según mi experiencia y en esta región, se siente más seguro de hacerlo con un humano que con una máquina. Eso depende mucho de las edades y eso, pero sí, según mi experiencia, el WhatsApp es una mejor plataforma que, que una página web. También una página web requiere que las empresas tengan un músculo que se dedique a una página web. O sea, eso es otro negocio totalmente diferente. Al es de un canal completo, ¿no? o sea, sí. Completamente, entonces probablemente esto nos agarró así en curva y ese músculo no existe en las empresas, o sea probablemente no existía una página web y la hicieron y, y darle mantenimiento y actualizarla con la rotación de inventario, con esto, con lo otro, no resulta tan fácil como puede resultar un WhatsApp, entonces eh, de ahí parte la idea de lo que les comentaba anteriormente, de volver a la gente de ventas productores de sus propios catálogos o que tengan el control total y sean vendedores, como siempre, pero digitales a través de WhatsApp. Entonces, en eso estoy ahora, en plataforma WhatsApp, esa es una de las cosas en las que estoy. Eh, como ya estamos aperturando tiendas en los países, ya están aperturando los centros comerciales y eso, también demanda un montón el hecho de... Que yo tengo ahora que comunicar dos mensajes sumamente importantes. Dos mensajes son mis iniciativas primarias en este momento. Mi promoción, porque nadie me va a ir a comprar a precio regular en este momento. Y que yo diga, mi tienda está sanitizada.
2: Estás está comunicando mucho. y estás diciendo que, que, que el, el sentimiento de que vos estás llegando, pues obviamente ya saliste con miedo, ya, no, no, eh, ya te atreviste a salir. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que, que vas para otro lado.
1: Exacto, o sea, es eso, dos iniciativas principales son ahora, o sea, es mi promoción y decir, estás seguro en mi tienda, todo está señalizado, uh -huh. todo fue sanitizado previamente, eh, no permitimos que se sienten personas a menos de 1.5 de distancia, eh, señalizamos la entrada y la salida, no permitimos aglomeraciones, etcétera, etcétera. Entonces, aunque en la práctica como lo he dicho siempre, probablemente cuando al pasar de los días todo esto o se va haciendo parte de nuestras costumbres o simplemente volvemos a ser quienes éramos y los hábitos que antes teníamos, pero por el momento está siendo sumamente importante eh, hablar de esas dos cosas, tu promoción y que tenés sanitizada la tienda. Okay. La
0: gente se sienta segura en la tienda.
1: Que la gente se sienta segura, exacto. Que yo sienta que es lo mismo que nos pasa al ir al súper, o sea, el hecho de que nos pongan spray en la mano y nos midan la temperatura, la mide no un profesional de la salud, la puede medir cualquier persona. Seguramente el termómetro está, qué sé yo, descalibrado, descalibrado. no tiene batería, lo que sea, pero ese es ese efecto placebo, digamos, que te da, que no dejan entrar. Entonces, eso está siendo súper importante en la experiencia, digamos, de compra actualmente.
0: Creo que un, un hilo común en tu, en, tu, en tu trabajo también es mucho traducir la experiencia del cliente para los, los vendedores y para el diseño mismo de la tienda, ¿no? Como cómo lo va a percibir el cliente, cómo se va a sentir el cliente, cómo se va el cliente a sentir seguro, cómo el cliente va a navegar con rapidez. Creo que el cliente y la, esa posición de ser empático con el cliente Siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca, creo. No sé. Sí,
1: correcto. O sea, es algo, es un mensaje más a transmitir. Dentro de toda mi
0: parrilla, digamos,
1: de mensajes que yo tengo, o mi batería de mensajes que yo debo comunicar, ese se volvió a la par del primario. O sea, no, uh -huh. por el momento, por el momento, no puedo dejar de hablar de eso. Es sumamente importante hacer sentir segura a la gente. O sea, sería el comercio que no tenga en sus vitrinas o en su piso de venta un alcohol gel es un comercio automáticamente mal visto. Pues es uh -huh. totalmente erróneo en este momento y, 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 y no me aportaría nada positivo no tener un alcohol gel en la entrada. Entonces esta, ese creo yo que es el nuevo normal esa, esa, esa clase de comunicación o esta clase de... O la, o la percepción que ahora necesitamos que la gente tenga de nosotros forma parte del nuevo normal. De Mira, bien.
2: yo he estado leyendo, le he estado leyendo tantos artículos que, que vi, vienen y, y obviamente cada quien jalando para su bando, ¿verdad? Y venían expertos y gurús y que se acabó el retail, ya no van a existir los moles, ya eh, todo el mundo se va a trasladar en línea y olvídate de, de, de que volviste a ir a comprar un vestido, que volviste a ir a comprar cuadernos. Vos uh -huh. que trabajas en esto, vos que has estado viendo la transición, me encantó todo lo que estuviste hablando de, del WhatsApp y del contacto humano. Vos crees que, hablemos de un año para, para adelante, eh, vos crees que la gente diga, ay no, no quiero ir a la tienda, prefiero seguir haciendo todas estas cosas en línea y que ya se haya, se haya, esta transición sea permanente y que ya no vamos a regresar nunca a lo que estamos acostumbrados.
1: Mira, yo creo, eh, igual al principio de la, de la cuarentena y de la pandemia, igual comencé a leer toda clase de cosas, el retail muere, y pues me sentí asustada sinceramente porque dije, hey, ¿y ahora qué voy a hacer si las tiendas no van a existir? Sin embargo, eh, a medida se ha ido desarrollando y como te digo, todo lo, todo lo que te estoy diciendo es por, por observación, por lo que yo he visto y por mi experiencia. Eh, existe el planeta, existe Latinoamérica y existe Centroamérica. En Centroamérica, eh, jamás, bueno, Latinoamérica entera, pero eh, enfocándonos en Centroamérica, jamás nos hemos preocupado por el desarrollo humano de las personas. Entonces, no entiendo de dónde ahora, se espera que salgamos nosotros como unos seres espirituales, que ya no van aquí, y unos seres Ajá. transformados en, tecnológicamente. Nunca, sea, nunca le hemos apostado al desarrollo humano y eso también trae como consecuencia que nuestro, nuestra distracción, nuestro hobby, nuestro centro recreativo sea el centro comercial. Eso Ajá. aunado a que vivimos en países con violencia extrema y lo que querás. Entonces... En estos países, los centros comerciales son los centros recreativos de la gente y la gente siempre uh -huh. se va a querer divertir. Entonces, por esa razón, el retail, al menos en Centroamérica, y lo que yo he observado, no va a morir. Las tiendas van a seguir estando abiertas y la gente va a seguir yendo. Va a seguir yendo porque no tenemos cultura tecnológica, porque voy a preferir mil veces ir a la tienda, que pasar mi tarjeta de crédito en un sitio web, que si me da un error, el banco se va a tardar seis meses en resolverme el problema, no tengo el internet de la de banda que necesito para hacer una compra, el internet es muy lento, eh, yo no confío en el internet, etcétera, lo que les explicaba, que yo prefiero el contacto humano, la gente prefiere el contacto humano y sentirse seguro de su compra, y también depende de lo que estés comprando, porque creo que el hecho de hacer un súper por, por, en línea es diferente a comprarte un vestido en línea. Entonces, yo puedo hacer el súper en línea porque compro lo mismo todos los meses. Creo que comercios o consumo masivo como eso puede que migre cierto porcentaje de personas a digital. Sin embargo, retail de moda, por ejemplo, yo voy a preferir siempre ir y medirme el vestido, medirme los zapatos, ver qué talla me, me ajusta mejor, me queda mejor. Entonces, eh, creo que el retail no va a morir, menos en Centroamérica. Creo que no va a morir porque son los centros recreativos de, de toda la región, los centros comerciales son, hablan de un estilo de vida. Eh, ahí están los cines, que básicamente la... la la diversión que tenemos en estas regiones, o sea, pueden existir contactos con la naturaleza, tenemos playas, tenemos montañas, pero somos sumamente consumistas y nunca le hemos apostado al desarrollo humano como para esperar de que una pandemia o algo así nos haya transformado en seres humanos diferentes, eco -friendly. En seres de luz. En seres de luz que ya no van a necesitar
2: nada para identificarse
1: y codificarse. Sí, probablemente vamos a estar con ciertos eh, sentimientos como miedo, o puede ser que estemos optimistas, muchas de estas cosas eh, se pronostican, digamos, que la gente va a salir como que muy optimista, entonces están saliendo líneas de productos que promueven el optimismo. Creo que ahí también hay que tener cuidado de no proyectar como comercio un optimismo falso o un optimismo tóxico, porque un optimismo... Me gusta normal...
2: lo que dije, me encanta esa palabra, optimismo
1: tóxico, porque Ajá, o sea, creo que
2: es el, el otro espectro de nos vamos otro... a morir, pero el optimismo tóxico es real.
1: Ajá, exacto, entonces es, es, si nos excedemos en este optimismo, que es lo que la gente anda buscando, eh, también puede ser nocivo para el comercio, para, para el negocio, eh, pero creo que, que no, que no va a morir el retail, o sea, estoy segura que la primera eh, temporada de ofertas que haya, la gente que aún conserva su trabajo, eh, también creo que va a salir y va a comprar, va a ver la economía, y creo que también está esta onda del eh, self-improvement, de salir mejorado, todo el mundo está, o más bien cierta parte, quizás no todo el mundo, pero cierta parte está preparándose para salir. Estás eh, haciendo vida fit para salir, estás haciendo dieta para salir y salir diferente, salir renovado, entonces parte de esta cuestión o esta, este sentimiento que se experimenta con el hecho de, hey, ya voy a salir, voy a volver a ver a la gente, porque ahorita pues vemos nada más a los mismos de siempre, mi familia, pero no tal vez un par de amigos, pero voy a volver a ver a la gente, quiero salir mejorada, entonces, ese, esa mejora, ese autocuido, eh, tiene que ver en parte con mi ropa, con mi look, con mis salones de belleza, etcétera, o sea, no, no va a cerrar algo tan básico como eso, y no va a cerrar algo tan básico como una zapatería, eh, o como una venta de ropa, o sea, la gente va a querer salir y a la primera ola de ofertas que haya, la gente que aún conserva su trabajo las va a querer aprovechar porque quiere salir renovado de la cuarentena, o sea, no querés este sí. salir como entraste o peor de lo que entraste, ¿verdad? Quiere salir renovado, entonces creo que todas esas cosas van a ir ayudando a que el retail no muera y sobre todo lo que, lo que les digo, les repito, los centros comerciales son nuestros centros de distracciones en la región, entonces nuestro parque de diversión, pues, entonces no, no, no van a morir. Puede disminuir el tráfico, pero de aquí, creo yo, en un año va a estar todo probablemente un 80, 70% igual según mi pronóstico en Centroamérica. O sea, quizás, no, quizás conservemos nuevos, o perdón, quizás creemos nuevos hábitos, como un alcohol gel, por ejemplo, el uso de un alcohol gel, o evitar aglomeraciones y esto, pero... Creo que en cuestión de un año vamos a estar bien cerca de lo que antes éramos en cuanto a hábito, ¿verdad? De consumo.
2: Y es, estuve viendo y, y algunas prácticas que estaban desarrollando, obviamente, en Europa y en Estados Unidos, y creo que, que, que yo estoy practicando también con otras personas en las cuales cómo se podían adaptar a Latinoamérica, pues. Y había algunas que me parecían que eran lógicas, que era como, vaya, mientras estaban cerrados algunos. Eh, para cambiarse o, o, para, o para hacerse las pruebas, entonces lo que hacían era como, ok, te vamos a cargar esta cantidad de, de ropa, y, pero tenés una ventana más amplia para devoluciones, porque cuando las regreses las vamos a sanitizar, o sea, mm -hmm. o, o, vas a poder, o más flexibilidad en este tema de devoluciones, en este tema de llevarte a tu casa para probar, en tu comodidad, pero son flexibilidad. Pues son, son, nuevos, son nuevas cosas, no es que cambian totalmente o que mueren las prácticas totalmente.
1: Sí, y aparte se van, creo que se van a tener que ir adaptando a la cultura, pues, o sea, si a mí me das la ropa o le das a un, en mi caso un salvadoreño promedio o un sanpedrano promedio, le das la ropa ya. para que se la vaya a medir a la casa, ¿qué va a pasar? Dejémonos de optimizar. No, está
2: cobrada, por eso mismo está cobrada de que saliste de la tienda. Tal ajá. vez va a haber una flexibilidad cuando la regreses bien, que se te regrese a tu, tu reitero, ajá. a tu tarjeta de crédito, pues pero que va cobrada desde la salida, va cobrada desde la salida. Sí, ¿verdad?
1: Sí. sí, creo que se puede experimentar eh, esa flexibilidad y creo que no hay nada escrito. O sea, nunca el Exacto. futuro fue tan incierto como ahora, no hay nada escrito y vamos eh, evolucionando y y dando propuestas, inventando, innovando, a medida pasan los días y ya en la práctica, o sea, todo se ha vuelto como un prueba y error actualmente, porque uh -huh. como es algo totalmente nuevo, hemos tratado de imitar, digamos, a los otros países, digamos, Europa, que, de, países de Europa que ya pasaron por esto, estamos tratando de imitar ciertas prácticas, sin embargo, al aplicarlas a la región Va a ser mucho, eh, va a haber mucha diferencia ya en la práctica, entonces creo que es cuestión de ir innovando y prueba y error, prueba y error de todo.
0: Me, me gustó lo que dijiste de, de cómo es diferente Centroamérica del resto del mundo, porque también cuando te referís al centro comercial como el centro de entretenimiento me recuerda mucho a la filosofía de los centros comerciales en Estados Unidos en los 90 que era como el centro del foco de los jóvenes, de los adolescentes el fin de semana, pero también habla un poquito de la disonancia, creo, de Centroamérica y del resto del, del primer sí. mundo que no vamos a entrar ahorita en ese.
1: Sí, correcto. O sea, acá no, no puedes pedir que se cierre un centro comercial, o sea, no podemos esperar eso. Somos tan consumistas, de verdad, somos tan consumistas, que así sea que el sueldo lo tengamos reducido o que o que nos hayamos quedado sin empleo, o sea, no, como te repito, no le hemos apostado nunca al desarrollo humano, no le hemos apostado nunca a la educación financiera, como regiones, somos países que viven del crédito, entonces, de igual manera, no ha pasado nada trascendental como para que haga un cambio en eso, específicamente, o sea, cambiar una sociedad consumista es sumamente difícil, tienen que pasar muchas generaciones, para que se, se logre eh, cortar, digamos, o, o modificar esta, este uh -huh. comportamiento, y aquí solo han pasado cuatro meses, pues, sí, obviamente no vamos a salir iguales, sí la economía no va a estar igual, sí no va a ser lo mismo, definitivamente, pero creo que tampoco se puede esperar algo tan radical como el cierre de tiendas definitivamente no, definitivamente no, o sea, incluso puedes verlo en supermercados, Uh, eh, pudiendo o teniendo la posibilidad de hacer tu súper en línea, hay muchísima gente que prefiere, en medio de la pandemia, ir al supermercado. Porque somos sensoriales, porque queremos ver, porque queremos tocar, o porque simplemente no me siento segura de pasar la tarjeta, o porque es mi oportunidad para salir. Ir al súper uh -huh. es el único mi único chance de salir de la casa y desesperada entonces yo voy al súper, o, sea, o sea no tenemos como más aparte de eso para divertirnos o no, y, como
2: para y mucha que... gente que habla que habla también o sea algo que sí me pareció interesante es que hace poco hablo lo mismo que decía, pues de que tal vez no existía la cultura de línea y todo pues pero incluso bueno, Vamos a poner un ejemplo, yo, pues, de que alguien que, que está educado, que, que compra en línea, compra en Amazon, yo sé los, los, cómo como vienen las, las encriptaciones de seguridad y todo. Ya mm. había comprado, por ejemplo, un televisor, ahorita se me arruinó mi tele en la pandemia, tuve que comprar un tele, se me arruinó la refri en la pandemia, tuve que comprar una refri en línea. Te estoy diciendo, no es lo mismo comprar un tele que vos ya sabes cómo viene y todo, pero yo quería ir a ver mi refri, yo quería tocarla, yo quería saber cómo se iba a sentir la manija, y, y te lo juro que cuando vino la refri, que vi solo en fotos, para empezar, tenía cuál era con el visual merchandising de, que, que no tenían en línea, porque no, nunca había, no estaban tomadas las fotos de adentro, no estaban, toma, no estaban las medidas, no sabía si me iba a caber en el hoyo que tenía, asignado, entonces ¿cómo falta esa experiencia? pues, o sea, de nuevo, puede ser que estoy súper lista para el protocolo y que tengo el internet, tengo la banda tengo la seguridad, que no se van a robar mi tarjeta, porque ya compré un tele, compré un celular compré ropa, compré miles de cosas, pero yo quería ver mi tarjeta y créeme mm. que si hubiera tenido el chance de ir a una tienda, voy a la tienda y casi que pateo el refri para ver si es la que yo quería.
1: Exacto, te arriesgas. O sea, creo que, mira, va a depender también de las categorías de producto, porque, por ejemplo, una farmacia, yo estoy más que feliz que me traigan la medicina a la casa, porque yo no estoy interesada en ver medicina. O sea, no Exacto. me importa, es un producto de necesidad, que no importa que me traigan la medicina, eh, el súper, como te digo puede ser algo que migre bastante los consumidores migren a hacerlo en línea porque ya sabes lo que vas a comprar pero algo que tenés que tallarlo o algo que requiere más experiencia es eh, bien difícil que acá en la región se traslade a digital o sea, bien bien difícil creo que por ejemplo eh, comercios que venden cuestiones de aromas por ejemplo ¿Cómo vas, a, ¿Cómo vas a trasladar eso al digital? O sea, ¿cómo trasladas algo que implica aromas o que implica confort? ¿Vos querés sentir el confort? Uh -huh. Si estás comprando un zapato que te ofrece confort, vos necesitas sentir el confort. Entonces, creo que sí, todavía acá en la región no estamos preparados para esa migración así al 100% y esa transformación humana que vamos a salir siendo seres de luz, agradecidos, no, o sea, no lo no, no veo así, sinceramente.
0: No, y, 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 y también yo últimamente estos días he tenido un wormhole de la pandemia de la influencia española, y en ese momento la gente también predecía como, se van a acabar los desfiles, se van a acabar los eventos deportivos, se van a acabar las calles llenas de gente, y eventualmente los patrones de la gente regresaron otra vez al, 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 a su curso anterior, digamos. Entonces sí creo que hay una disrupción, va a haber una modificación. Eh, hubo mucho comercio, mucho negocio que se vio obligado a evolucionar a digital, pues comercios viejísimos, tiendas de esas de antaño que eran viejitas cuando nuestros papás eran jóvenes que tuvieron que verse obligados a evolucionar y dar ese, ese paso a digital. Pero contarnos Luna, en lo que vos has visto como consumidora, como experta en el tema, ¿qué sentís que la gente está haciendo con oportunidades mejoras, digamos, por no decir mal? ¿Y en qué áreas crees que las personas puedan concentrarse? ¿Algún emprendedor que nos esté escuchando como que puede mejorar un poquito su experiencia, ya sea en línea o que se esté adaptando su tienda física al nuevo, al nuevo normal?
1: Creo que, bueno, en línea creo que ahora se torna sumamente importante eh, las cosas de acceso fácil, o sea, quiero procesos fáciles en línea de dos, tres clics, si es posible que yo solo acerque a la cámara del celular la tarjeta, pues, o sea, no quiero digitar nada, o sea, todo lo más simple del mundo, sin embargo, creo que todos aceptamos que lleva cierto proceso la parte del digital, pero entre más sencillo sea ese proceso, mucho mejor. Pero creo que ahora cobra una gran importancia la fotografía. Porque la fotografía lo es todo en este momento. O sea, la fotografía es mi vitrina. Si yo estoy comprando, por ejemplo, una pulsera, o en el caso de Ana Lucía, que estaba comprando una refri, o sea, yo quiero de verdad ver fotografías del producto de hasta el último ángulo. Porque necesito estar seguro de esa compra eh, y eh, lo más cercano a la realidad, lo más cercano a cómo yo vería eh, o experimentaría esa, eh, o sería mi experiencia con ese producto si lo tuviera en físico frente a mí. Entonces creo que las fotografías cobran una gran, gran importancia y creo que es algo que los emprendedores probablemente no le dan la importancia de vida. Eh, por ejemplo, todos los emprendedores de postres, y esto, esta este boom de los postres y la comida, <risa> creo que todos deben de tomar una clase de food styling, porque de verdad necesitamos fotografías lo más real, lo más eh, cercano a la realidad posible, porque de lo contrario, lo que conseguís es que tu cliente se vaya, que tu cliente no regrese. He visto tantos... Eh, comentarios en Twitter y, y memes, y etcétera, de pedí tal producto y me llegó con otro color, me llegó con otro relleno. O sea, la fotografía cobra una gran importancia y todos nos debemos de volver food stylers, eh, fotógrafos de producto, iluminadores, porque puede ser que yo esté vendiendo zapatos y mi, y mi zapato, el cuero café, se mire más oscuro en la foto porque le metí luz uh -huh. amarilla. O sea, todo la fotografía cobra una gran importancia, eh, también la actualización, si lo hacen a través de catálogos, la actualización de los catálogos, de la, del inventario disponible, eso es sumamente importante, porque no hay nada más molesto como que yo diga, quiero esto, y, y me digan, ya no hay, entonces, no lo saquemos del catálogo, pero pongamos ahí un sticker, no disponible, ah, no disponible, próximamente, qué sé yo, porque estos son como esta es, se vuelve la nueva experiencia del, del consumidor. O sea, cómo me saluda la persona en el WhatsApp. Eh, si de entrada me cae un mensaje que dice, hola, todos, es todos nuestros agentes están ocupados, desde ya me enojé. O sea, yo quiero que me atiendan ya, que me digan, deme un minuto, aunque ese minuto sean cinco, pero que no me digan estoy saturado de entrada. Entonces, he visto eh, esas. esas prácticas en varios comercios que lejos de ayudar perjudican, lejos de ayudar perjudican, o sea, es un entrenamiento más fuerte en la, en la parte del asesor cliente, cómo lo voy a saludar, ¿Cómo, cómo, si yo tengo un asesor a cargo escribiendo y contestando el WhatsApp, cómo está la ortografía de ese asesor, todo eso ahora se vuelve la percepción de, de, de mi tienda, cómo me mandaron la foto, en qué rapidez, y me dijo hola, gracias, me llamó por teléfono, ya ni se despidió de mí, todo eso ahora cobra una importancia, eh, o sea, ahora es esa tu tienda, pues, es el WhatsApp, si es si es el caso de un emprendedor, pues, es el WhatsApp, es tu sitio web, si mi sitio web a mitad de la compra se trabó, jamás voy a regresar, o si Max. la foto que me vendieron, es diferente al producto que recibí, jamás voy a regresar y voy a empezar a, a tirar peste ahí en redes sociales a decir, este eso, producto me salió mal.
0: Entonces, eso te iba a decir que si un cliente tiene una mala experiencia, en el mejor de los casos no va a regresar. En el peor de los casos se va a viralizar la vaina y todo el mundo va a saber exacto. El, sea, la mala experiencia que tuvo.
1: Hago el screenshot y, y lo propago, lo viralizo y digo, me atendieron re mal. Así como las buenas los buenos reviews pues pueden uh -huh. ser también ahora cobran mucha importancia porque estamos prácticamente a lo ciego comprando digital totalmente.
0: Entonces, sí, y, ¿sí? Que, y que yo creo que incluso aunque haya pauta y haya bastante presencia en redes sociales, el en boca en boca especialmente ahora que estamos como yo no creo que sí, saturados, podemos decir, más llenos de opciones de pequeños emprendedores, se vuelve más importante como Hey, Probá el pastel de esta chava que es amiga de mi prima, o mira, esta tiendita de ropa, esta chava lo está vendiendo, y también se ha vuelto bastante un tema de solidaridad humana, creo, como, sí, vamos a apoyar hey. a los pequeños emprendedores, vamos a apoyar Pero a los
2: Sí, pero me gusta bastante esa distinción que vos pusiste de que no solo es que se mire bien la foto, o sea, porque obviamente se tiene que ver apetitosa, se tiene que ver eh, que invite y que te llame la atención, pero al mismo tiempo tiene que ser realista, porque a la hora y la hora no es nada más, no es como una campaña publicitaria donde vos pones tu hero shot y tenés tu traje de baño en la modelo, que no, ya no es tan así, ya esto es algo que, que la gente sabe quiere como...
0: como... No es tan real la foto, el cliente ya sabe cómo esta foto de la campaña, yo no me voy a ver como esa modelo de 16 años talla cero.
2: Menos y menos 10, pero 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 o se tiene que ver bien, pero real, o sea, que real. algo con lo que vos podás cumplir.
1: Real, o sea, está también este otro tipo de emprendedor que baja la fotos de internet. Creo que no hay nada peor que eso. O que sea, desde...
2: okay, las copia, o okay, que las copia, porque también he estado viendo eso. Hoy, hoy había en Twitter. Hoy se viralizó de aquí en Honduras. El de Ajá. los chicharrones. Ajá. El de que los era chicharrones, como... sí. Me encantó, me encantó el, el mensaje de la emprendedora que era como eh, es, entiendo que te estamos todos en diferentes en la, en, en las mismas categorías, pero yo me quemé los dedos haciendo esos chicharrones. <ríe>
0: y yo, total para para darte, darte contexto, porque... Luna es una, es una chica que vende chicharrones. Chicharrones es. Entonces, ella Ajá. es lo mismo, pero con el De sí, chicharrones. Chicharrones, chicharrones. Chicharrones. Perdón, eh, De Ajá. Entonces, la chava lleva como ya varias semanas, meses, si no, vendiendo chicharrones. Y ha tomado su buena foto, su styling. Entonces, otro emprendedor le robó las fotos. Literalmente, agarró su foto y la puso en su Instagram. Y ella le escribió y le reclamó y se viralizó de nuevo. Las la malas experiencias. Ahorita todo el mundo quiere retuitear cosas malas, creo, pero eso fue lo que sucedió. Pero sí, creo que la realidad de la foto es súper importante. Y justamente hoy estábamos hablando con, con una cliente de nosotros y ella nos decía como, ahora, ahora no solamente es que el cliente quiere ver la foto buena, sino que cada, cada vendedor se ha vuelto como un personal shopper. Y hay veces que el cliente no solamente, no, no solo funciona la foto en el fondo blanco bonita, la gente quiere ver cómo se mira la prenda puesta. Entonces, muchas veces bien. los asesores tienen que ponerse una, una prenda para que la persona mire cómo se ve.
1: No, está dificilísimo, está dificilísimo. Y llegan eh, toda clase de, de clientes con peticiones diferentes o necesidades diferentes, como por decirte el ejemplo de zapatos, necesito un tacón de 7 pulgadas. Y el asesor dice no tengo regla, no tengo un metro en mi tienda, ¿cómo voy a medir? O sea, suceden cosas inesperadas, necesito, eh, lo, los niños crecieron en la cuarentena, entonces el comer, los niños crecieron, se quedaron sin zapatos, eh, o sea, ha, ha, suce han sucedido cosas, como les digo, que solo las vamos descubriendo, o sea, nada lo podemos prever, nunca nada fue tan incierto, sino que las vamos descubriendo y vamos con el prueba y error, porque sí, Sucede de todo, pero sí, robarse sí. fotos para los emprendedores, no lo hagan, de entrada, grave error, tomen cursos y hagan eh, esto de hazlo tú mismo, cajas de luz, o sea, de verdad, hay toda clase de soluciones en internet, soluciones baratas para poder hacer buenas fotos desde un celular, eh, las, las historias de Instagram, tengan cuidado con las cuestiones que repostean, Estuve ahí con, me fijé de un comercio que, que se dedicaba a vender eh, cosas de, de las uñas, de manicure, uh -huh. Uh -huh. y reposteaba fotos de uñas mal pintadas. Entonces eso ya de entrada a mí como consumidora va dañando la percepción que yo tengo. O sea, digo, ¿quién está consumiendo ese producto? Eh, ¿Cómo va a quedar el, 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 el resultado final? Etcétera. Entonces... De verdad, la fotografía lo es todo ahorita. La fotografía es la cara del negocio, como cuando estamos en la vida real y normal lo es la vitrina o la entrada de una tienda. Ahorita son las fotos full, la vitrina y la manera como está exhibida ahorita son las fotos
2: full, full, full. Me gusta porque porque da es, son son consejos claros, son fáciles, eh, son y son para la nueva realidad y para el, y sin olvidar que a la hora y la hora dentro de x cantidad de meses vamos a realizar las tiendas correcto sí, porque yo creo que
0: es un tema de lo que lo que decíamos en la antesala como se acuerda del tiempo en el que éramos jóvenes inocentes y pensábamos que esto iba a durar dos semanas entonces no. ha sido un proceso como de aprender descubrir eh, respirar profundo y realmente como ver las nuevas oportunidades que van surgiendo porque es lo que vos dijiste ahorita es algo que creo que sí he escuchado unas cuatro veces esta semana lo de la ropa de los niños a los niños ya no les queda la ropa que Ahorita no les queda la ropa de cuando empezó la cuarentena. Entonces, esa es otra oportunidad, otra oportunidad para emprender, otra oportunidad de, de que alguien... los niños que hemos negocio. comido mucho también. los niños que hemos comido mucho y que hemos dejado de hacer ejercicio tan constantemente <risa> también. Sí. También crecemos y tenemos cuerpos cambiantes.
1: Pero sí, creo que eventualmente vamos a volver 90% a la normalidad en la región. En la parte del visual... Hay oportunidades o hay cuestiones que yo me he fijado en el súper, por ejemplo. Actualmente, yo no sé si así hacen en Honduras, pero acá como el distanciamiento en la caja eh, ah. hace que los clientes ocupen más espacio, ¿verdad? Dentro del, de la fila. Entonces las filas se hacen adentro de las góndolas del súper. No sé si eso sucederá en Honduras. También. Se hacen en las góndolas del súper. Entonces vos estás aburrido, esperando en las góndolas del súper y comenzás a meter lo que hay en esa góndola, convirtiendo esos productos como en productos de impulso. Decís, esto, por ejemplo, yo ahora que estoy consciente de eso, hasta escojo en qué góndola me voy a quedar. Entonces digo, me voy a quedar en la de los detergentes y agarro un detergente, X cosa y comienzo a leer. Al final digo, ¡Ay! Eso, eso, eso necesito. O sea, es una fórmula quita no, no, te,
0: no, no, te, no, te ¿No te quedas en la góndola de las galletas?
2: No, no hoy me que en la yo que fui al la... súper. Ah. Yo hoy justo que fui al súper, te lo digo, eh, cuando sale el distanciamiento, porque te acordé. O sea, lo que hicieron fue que atrás echaron las góndolas para atrás y pusieron como unos mini anaqueles que están entre la caja y la y el espacio de la primera góndola donde tienen ofertas. Entonces, por ejemplo, hoy yo llevaba una mayonesa gigante, y la ma pero cuando llegué a esa góndola de ofertas, había una mayonesa gigante con algo extra. Y obviamente dejé la, cl la clásica que llevaba y me llevé esta la que traía algo ah, extra. Entonces, exacto. pero justo, o sea, hay oportunidades de visual en eso. Sí. Hay
1: oportunidades, o sea, como ahora las, las la línea de espera es más larga y, es, y el tiempo de espera... O sea, antes no esperabas para entrar a una tienda, o antes no esperabas tanto para pagar. Comercios como, ¿qué te puedo decir? Un Forever 21, un H&M, que ya tenían desde hace un montón esta, esta, este caminito en la caja, ¿verdad? Y con El, tu... el caminito, ajá. Pero ahora prácticamente todos los comercios lo tienen. Entonces, hay que ser bien astuto y bien observador y, y, y estratega para colocar ahí, porque ese se te ha vuelto, tus áreas de espera se te han vuelto ahora, posibles áreas o posibles zonas calientes dentro de tu tienda, porque la gente se va a quedar ahí parada esperando.
0: Incluso para entrar a las tiendas se está haciendo, se está haciendo una cola que pueda, ayer alguien entró en una tienda, era de productos para, para la piel y cosas así, y antes mientras estaba esperando, pero me tocó esperar que, que salieran como dos personas salió una chica y me dijo como, hola ya sabe que quiere, como para que la asesoremos yo no voy a hacer lo que quiero, pero sí me gustó la acción de salgo, miro qué necesita esta persona, cómo le podemos ayudar, si le podemos vender algo extra, lo que planeaba ya venir a traer. Entonces, sí me pareció inteligente como aprovechar esta ocasión de tengo que esperar para entrar a la tienda. Sí, correcto, correcto.
1: Definitivamente que hay un montón ah, con, con todos los nuevos protocolos. Hay un montón de áreas en donde se puede explotar y tratar bien al cliente también, tratarlo bien. O sea, si te dice esperar mucho, ¿qué te doy a cambio para que te quedes? y que entendás que te hice esperar por cuestión de protocolo, no por,
2: no por mal uh -huh. servicio, te doy eso a cambio, claro. etc. Hay gente, hay, y los Entonces, clientes están, o sea, los clientes y los consumidores están y estamos más conscientes de estas cosas, pues pero al mismo tiempo también estamos más delicados con otras, porque sí, puedo aceptar un tiempo más largo de espera, sí, puedo estar más eh, dentro de la caja, pero al mismo tiempo voy a ser un poco más exigente con tu trato, y voy a ser más exigente con tu servicio, porque no estamos en las mismas, y yo sé que no te están entrando 100 clientes como te entraban antes. Entonces, eh, es, un, es, es una dicotomía, pues, si sí tenemos más paciencia para unas cosas, pero esa misma paciencia nos ha robado espacio para otras.
0: No, e, e Incluso lo que vos dijiste de que ahora hay menos clientes, vuelve cada cliente que entra a tu tienda más valioso, entonces el servicio al cliente se vuelve más como llevarlo cargando como dígame qué es lo que necesita y el servicio cinco estrellas porque hay menos oportunidades
1: de, de cerrar una venta y tiene que ser algo si yo voy a si, si tu negocio implica que hagas una fila creo que a nadie le gusta hacer fila tiene que ser realmente algo bueno lo que yo vaya a adquirir al final de esa fila pues para que yo la haga y que valga la pena pues hacerlo
0: Precisamente porque uno tiene la ansiedad, estoy en la fila, me estoy exponiendo, estoy, entre más tiempo hacia afuera, más expuesto estoy. Exacto, exacto.
1: Complicado, pero siempre hay un montón de, de áreas de oportunidad y uh -huh. cosas en que innovar, la verdad, cosas en que innovar. Es toda una transformación. Entonces yo sí creo, el retail no muere, solo se transforma. Eso sería el, el resumen. El retail no muere, solo se transforma y todavía estamos en la evolución, no se sabe en, en, en dónde va a parar, porque nunca nada fue tan incierto, y todo es básicamente prueba y error. A, a, ahorita estamos a prueba y error. Sí, ya y ya nadie se acuerda todo de los errores que cometimos en marzo. Ajá, exacto, ya nadie se acuerda, correcto. O sea, ha, ha pasado todo tan rápido y tan lento al mismo tiempo, que... Y, y también hay cierta comprensión en el consumidor. De cierta forma, uno espera o uno puede ser comprensivo con negocios locales, sobre todo, con emprendedores. Uno es comprensivo. O sea, está esta parte empática eh, que viene de lo mismo de que yo quiero ayudar, que yo quiero apoyar al local. Puedo ser empático y comprensivo con un eh, productor local. Sin embargo, un retail, una... una una empresa grande no se puede dar ese lujo porque yo no le voy a tener paciencia a alguien a quien yo considero grande pues, sino que esa paciencia y esa empatía creo que está reservada para los pequeños comercios los pequeños sí yo no voy a tener una empatía de un sub, eh, una paciencia para un supermercado por ejemplo, no la voy sí. a tener sé que son monstruos, no voy a tener para una gran corporación, no la voy a tener no tengo paciencia para el banco, pero puedo tenerla para un Pequeño comercio, ahí es donde está la parte de la empatía, el optimismo y todo lo bonito que pudo haber sacado la pandemia.
2: Ok. No, Luna, en serio, súper buenos insights y, y me gusta es, esta. No optimismo tóxico, me gusta esta. ¿Tú esta... que tenés
0: que brandear eso del optimismo tóxico? Sí,
2: Luna. lo tenés que brandear, o sea, ya ya volverlo parte de, de lo tuyo, pues, porque para empezar, no lo habéis escuchado, me gusta, lo voy a usar. Eh, sí, porque. Eh, y ver cómo salimos mejor de, de cómo entramos también, aunque no, sea con mejores jacks, de... son
1: mejores y <risa> sí, 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 mejor, tenemos que salir a la, la superficie
2: diferente me encanta, para bien o para, no, no, para no, no, mal es como estar encerrado. no,
0: vamos a exacto es para...
2: sí. gracias Lunis, en serio, siempre un placer hablar gracias con vos.
0: Luna, gracias por tu tiempo gracias sí, por sí, tus sí. insights, gracias por todo
2: por tu pedazo que nos regalaste
1: <risa> a ustedes, gracias por mi relax de la tarde